0: Graças a Deus, estamos em mais uma noite juntos para celebrarmos ao Senhor. Hoje estamos em oitavo dia, é isso? Estamos no oitavo dia e Deus tem abençoado muito a nossa vida. Quem tem sido abençoado nesses dias, diga amém. Amém. E eu creio que profetizando... 2023, você vai ter um ano cheio da bondade de Deus, amém? Diga isso para quem está do seu lado, 2023, será um ano cheio da bondade de Deus, amém? Olha para quem está do seu lado e diga que bom ver você aqui, diga assim, que bom que você está perseverante, Amém, graças a Deus. Que bom que você está aqui, Amém. E alguns irmãos estão ficando domingueiros, né? A, a igreja está adquirindo uma característica que não é boa. Alguns estão ficando domingueiros e fazendo às vezes aquele, sendo rotativo, né? um sim e outro não, ontem tinha tanta gente, hoje parece-me que há tanta gente que estava ontem já não está hoje, mas que bom que você está aqui, que bom que você está perseverante, abra comigo a sua Bíblia, Livro do profeta Isaías, capítulo 38. Voltamos aí ao Antigo Testamento. Isaías 38. E hoje nós vamos compartilhar com vocês... sobre o clamor de Ezequias, e o Ezequias está aí, né? hoje nós iremos falar sobre esse rei que foi um dos reis mais notáveis de Judá rei que governou Judá por 29 anos, e o tempo dele foi um tempo de grandes decisões, o que na ocasião resultou em um grande avivamento em Judá, Ezequias significa Javé, é a minha força. Quero ler com você. Verso 1 ao 8. Naqueles dias. Ezequias adoeceu. De uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. E lhe disse... Assim diz o Senhor Põe em ordem a tua casa Porque morrerás E não viverás Palavra dura né irmãos Então virou Ezequias o rosto para a parede E orou ao Senhor E disse Lembra-te Senhor Peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, Volta e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, Ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas E acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria A ti e a esta cidade E defenderei esta cidade Ser-te a isto por parte do Senhor como sinal De que o Senhor cumprirá esta palavra que falou e eis que farei retroceder dez graus, a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás, assim retrocedeu o sol, os 10 graus que havia declinado, amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, nós queremos orar com você mais uma vez... Espírito Santo mais uma vez estamos aqui na tua presença e em mais uma noite é nos dado a responsabilidade Senhor de compartilhar a tua palavra de falar as tuas verdades Senhor que nessa noite a tua palavra possa penetrar o mais profundo do nosso coração o mais profundo da nossa alma e tocar em algumas regiões do nosso ser que precisam ser tocadas tocar em alguns lugares que precisam ser tocados ministrar em nós Senhor de uma maneira muito profunda eu diria Senhor de uma maneira artesanal com as tuas próprias mãos Senhor e nos moldar para a tua vontade para o Amém Em primeiro lugar nós precisamos entender, irmãos Que a doença de Ezequias Não foi Deus que enviou A Bíblia diz que Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal A Bíblia não diz que foi Deus que enviou aquela doença a ele A Bíblia diz que ele adoeceu, que ele ficou doente O que Deus fez foi avisá-lo O que Deus fez foi enviar o seu profeta Para dizer a ele, olha Essa doença, Ezequias Não é brincadeira Não é uma gripezinha Não é um resfriado qualquer. Essa doença, Ezequias, vai matar você. E você não vai viver. Queridos, eu posso imaginar. O contexto que Ezequias viveu neste tempo. Porque você adoecer Já não é algo confortável Você ficar doente Já gera algumas insatisfações Algumas limitações E há sempre uma esperança de Que aquilo vai passar Há sempre uma esperança De que aquela doença vai desaparecer Mas aí Vem alguém da parte de Deus E é muito complicado, né Quando você Encontra alguém da parte de Deus, ou essa pessoa vai até a tua casa levar uma mensagem de Deus E que você conhece aquela pessoa e sabe que o que ela vai falar é real, é verdadeiro E eu acredito que o rei não estava esperando essa palavra. Aliás, ninguém espera uma palavra finalista de morte. Ninguém espera. E ninguém quer ouvir isso. Mas Deus enviou o profeta. Vá lá e diga para... Ezequias diz para ele resolver algumas coisas, colocar a casa em ordem, porque ele vai morrer e não vai viver. Eu confesso que eu não sei como eu iria reagir diante de uma palavra dessa. Eu realmente não sei Não sei como você reagiria diante de uma palavra dessa já estando com uma doença Talvez se você receber uma palavra sem estar doente até né, Você possa ficar meio que dividido Mas você já está doente E aí vem uma palavra é como se fosse uma sentença E ela não é do diabo Porque quando é do diabo O que, que você faz? Você repreende? Não é verdade? Sai fora Satanás Quando você sabe que é do diabo Você bate o pé Você vai para a oração Você vai para o jejum E diz, cai fora demônio Aqui não, na minha vida não Na minha casa não Porque quem manda aqui é Jesus quem manda aqui é o Senhor Mas agora é quem manda que chegou a trazer a notícia Quem detém a autoridade E o poder nas mãos É que veio trazer a notícia E a notícia não é boa A notícia não é boa Olhe para quem está do seu lado e pergunte assim, o que você faria? Talvez você diria ao Senhor, Senhor é injusto isso. É injusto o que o Senhor está fazendo, ou, ou essa palavra ela, ela não é boa. Porque veja bem Senhor. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele abriu novamente as portas do templo. E ele talvez poderia dizer, Senhor, mas eu, eu restaurei a adoração na sua casa, eu, eu abri novamente as portas do templo. Havia algumas ruínas, Senhor, eu restaurei essas ruínas. Senhor, não tinha mais culto. Eu restaurei o culto. A Bíblia diz que ele celebrou a Páscoa. Que por um tempo já não haviam mais celebrado. Ele celebrou a Páscoa. E por final ele disse, Senhor, eu andei na Tua presença. Lembra-se disso. Por que, Senhor, isso? Talvez eu perguntaria, você perguntaria, mas o que é que foi que eu fiz? Qual é o meu erro? Qual foi o meu erro? O que eu fiz, Senhor, para receber essa palavra, para receber esta sentença? Qual é o meu erro? Qual é o meu crime? Qual... Enfim, qual é a minha transgressão, qual é o meu pecado? Diga assim para quem está do seu lado: nem sempre, quando recebemos uma sentença de morte, é porque fizemos algo de errado. Nem sempre Mas qual é a causa disso? Não sei Existem determinadas perguntas que não existirão respostas Existem determinadas situações que ocorrem conosco Que talvez a gente nunca vai ter uma resposta e talvez você nunca vai saber o porquê disso Mas aconteceu A doença veio E veio uma palavra de Deus Dando um aviso, olha A situação está feia para o teu lado A situação não é boa E ninguém está preparado para receber uma má notícia o pastor, será que vai acontecer alguma má notícia? Não, não estou dizendo nada disso Não fique já com a teoria da conspiração né? O pastor está pregando, é porque alguma coisa errada vai acontecer Não, pare com isso Mas ninguém está pronto Preparado para receber uma palavra dessas está pronto, eu não estou pronto ninguém está pronto então como a gente é, pode ou deve se posicionar é, diante de uma dor diante de uma notícia de morte diga para quem está do seu lado assim eu preciso entender que a dor não é maior que a minha história Diga para outra pessoa Eu preciso entender Que a dor Não é maior Que a minha história Você tem uma caminhada com Deus Quem tem uma caminhada com Deus? Você tem uma caminhada com Deus E a dor não pode definir você a dor não pode definir você. O que, que é importante em tudo isso? É a caminhada. É a fidelidade. A fidelidade foi a âncora de Ezequias. A fidelidade foi o pé de apoio de Ezequias a fidelidade foi como uma garantia para ele a Bíblia diz que ele chorou muito eu acho que você também choraria ninguém é frio ao ponto de dizer, ah eu tiraria de letra eu acho que qualquer um de nós iria se lamentar e chorar Mas ele fez algo importante Ele fez uma oração Mas a oração dele não foi uma oração vazia A oração dele não foi uma oração comum Pode até ser que tinha um pequeno nível de desespero Talvez a minha teria muito mais, a sua também Mas ele disse o seguinte, Senhor, é aqui que está o X da questão, irmãos. Senhor, lembra-te, lembra-te. Que coisa extraordinária você poder chegar diante do Senhor e dizer para ele: Senhor, lembra-te. Isso aqui é formidável, irmãos. Senhor, lembra-te. Se Ezequias não tivesse vivido um contexto de fidelidade com Deus, ele não poderia dizer isso. Lembra-te. E é aí que às vezes muitas pessoas se entregam. Se definham E acabam sucumbindo Às vezes irmãos não é uma morte natural Que alguém vai velar o seu corpo Vai te dar um alicate no coração E você vai morrer Pode ser uma morte espiritual Pode ser uma morte ministerial Pode ser a morte do seu casamento. Pode ser a morte de um relacionamento. Pode ser a falência de um negócio. Pode ser qualquer coisa. Que não seja uma morte natural. Que você vá ser velado e enterrado. Não. Pode ser qualquer tipo de morte. Mas se você tiver algo para se sustentar, e disse, lembra-te Senhor, eu peço-te, lembra-te, de que andei diante de ti com fidelidade. É como aquela outra palavra Quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Tem solução? Tem ou não tem? Tem Tem saída? Tem Diga isso para quem está do seu lado Tem solução? Tem saída? Lembra-te, Senhor Por isso que vale a pena, irmãos Fazer as coisas certas Por isso que vale a pena Andar em fidelidade Ser fiel em tudo Viver uma vida reta diante do Senhor Lembra-te, peço-te Senhor, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chora muitíssimo, quer dizer, ele quebranta seu coração. Ele se quebranta. Ele traz a memória. Ele pede ao Senhor que ele se lembre. Ele diz, olha Senhor. Eu não fui qualquer crente. Eu fui um crente fiel. Senhor, eu... Eu não fui... Um pecador iníquo. Mas eu procurei andar com meu coração inteiro na tua presença. Você pode errar. Todos nós somos passivos de errar. E todos nós podemos pecar. O que nós não podemos é nos manter no pecado. Não podemos fazer do erro ou da falha uma prática. E se isso acontecer, nós podemos nos quebrar. Quando a Bíblia diz que ele chorou, ele se quebrantou. A Bíblia diz que ele chorou muitíssimo, porque ele tinha uma caminhada com Deus. Ele tinha o que falar para Deus Ele tinha argumentos Para dizer ao Senhor Olha Me ajuda Faz alguma coisa Senhor Me ajuda aí Ele tinha Ele gastou tempo Andando com Deus e ele então pode fazer esse clamor, essa oração. Diga assim para quem está do seu lado, nosso clamor. Ele é construído e gerado em uma vida com Deus. Se você não tem uma vida com Deus. Se você não tem uma caminhada com Ele. Num momento desses. O que é que você vai fazer? Ficar estreito, irmãos. A coisa fica, fica mais difícil, fica complicada. E é interessante que. Parece-me que é, uma, é a primeira vez. Na história bíblica aqui, que Deus manda um profeta dar a sentença de morte para alguém. E eu não sei se na verdade Deus queria que Ezequias morresse. Eu acho que não. Eu acho que Deus queria provocar uma reação. Nele. Às vezes Deus quer provocar uma reação em nós Por isso Ele permite algumas coisas Entendeu? Diga-se para quem está do seu lado Deus não quer o seu fim Deus não quer que você morra Deus não quer matar você Deus quer provocar uma reação. Às vezes Deus permite algumas situações. Ele até deixa que, que a gente vá longe demais. Mas tome cuidado. Porque você pode ir muito longe e às vezes não ter como voltar tem pessoas que vão tão longe que ele se perde ele se perde e ele não consegue encontrar o caminho de volta quantas pessoas você conhece que já foi tão longe que não encontrou mais o caminho de volta quantas pessoas você e já ouviu dizer, não, é... Eu só vou dar um tempo. Quantas pessoas nós já ouvimos isso? Eu só vou dar um tempo. Eu não vou me desviar, eu não vou sair. Eu, eu só quero dar um tempo. Mas nesse tempo... Ela vai longe demais e chega a uma determinada altura, que ela não consegue mais voltar, irmãos isso é muito sério, porque ela não encontra mais forças para voltar, ela não encontra mais razões para voltar, e talvez aquilo que ela poderia lembrar Deus, aquilo que é, poderia trazer esperança, ela não consegue mais se lembrar, porque ela foi longe demais, ela perdeu a cor, ela perdeu o brilho ela perdeu o tato Ela perdeu o sentimento Ela perdeu a audição ela, a, a visão ficou Ofuscada e ela, e ela não acha mais o caminho de volta E às vezes aí É que a sentença vem E essa sentença Ela não é da parte de Deus É da própria escolha Que a pessoa fez é, da, é das próprias decisões Que ela mesmo tomou Ao longo da sua vida Mas tem uma palavra Não me lembro Se é Jeremias Talvez você vá lembrar, André, que a Bíblia diz assim, coloque a cabeça no pó, quem sai, quem sabe, Lamentações e Jeremias, coloque a cabeça no pó, quem sabe haverá esperança. Eu queria profetizar sobre a sua vida nessa noite e dizer... Amém. Olha para quem está do seu lado e diga assim, há esperança. Diga de novo, há esperança. Provérbios, Salomão disse que, não, não é, não, foi, não é provérbios, é, é Jó. Né? Acho que é Jó, agora entendi que a há... Que o teco bate aqui, né? É a Covid, né? Vamos culpar a Covid, né, Ezequias? Que o tronco, ao envelhecer a sua raiz, Jó, 14 ou 17, né? 14, 17, 7. ao envelhecer o tronco. Ao cheiro das águas Poderá reviver Eu quero dizer que com Deus Nada está perdido, amém Diga para quem está do seu lado Com Deus nada está perdido Aleluia Você pode dar um brado Pode dizer aleluia bem forte Glória a Deus Eu não sei até onde você chegou Eu não sei até onde você foi Eu não sei quantos quilômetros você caminhou Em direção ao nada Eu não sei quantas escolhas você fez Que não trouxeram a você coisas boas Mas ao é cheiro das águas do Espírito Verá vida novamente, lembra-te, Senhor, talvez, talvez, a vida de Ezequias não estava assim naquele momento, tão cem por cento. Que Deus disse para ele assim aqui A gente pode pensar de várias formas Põe a tua casa Em ordem Podemos pensar aqui De várias formas Coloca a tua vida financeira em ordem Acerta a tua herança Acerta, acerta o reinado Acerta o governo Não sei Acerta a tua vida espiritual Não sei o que estava que fora de ordem Mas aqui A Bíblia diz Coloca a tua casa em ordem Porque você vai morrer E não vai viver O que eu queria dizer para você encerrando Essa palavra desta noite É a seguinte questão não espere chegar em um momento como esse 2023 está aí para você viver o melhor em Deus e para você começar da melhor forma possível. Ah, pastor, mas se Deus só queria provocar uma reação. Em Ezequias, eu posso esperar mais um pouco. Não faça isso. Talvez essa noite, essa palavra, é para provocar uma reação em você. Quem está entendendo, diga amém. Então fique de pé em nome de Jesus. Há uma palavra de esperança para você nessa noite não é uma sentença de morte diga para quem está do seu lado não é uma sentença de morte mas é uma palavra de esperança é uma palavra de vida Deus mudou a história aqui Deus pode mudar a sua história também queria que os intercessores viessem aqui à frente que você fechasse os seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração. E eu gostaria que você pensasse muito sério agora sobre a sua vida. Até onde você chegou? até onde você tem chego eu quero dizer que independente de onde você chegou, do que você fez das suas decisões talvez de de abandonar algumas coisas que antes você considerava fundamentais para a sua vida cristã na noite de hoje Deus quer provocar em você uma reação de mudança Deus quer provocar em você uma atitude de mudança talvez você que por algumas razões decidiu decidiu parar de orar, decidiu parar de ler a Bíblia decidiu parar de ser aquele crente devoto, piedoso temente quem sabe, o ano de 2022 você se perdeu se perdeu no caminho e não conseguiu voltar ao que você era fracassou falhou quem sabe você pensou vou dar um tempo na minha vida ministerial eu até entendo que tem um chamado Mas eu vou dar um tempo E você foi longe demais E está difícil para voltar Eu queria Dar uma oportunidade para você Nessa noite Para fazer uma oração ao Senhor e, e quem sabe dizer a Ele Senhor Lembra-te eu já fui fiel Eu já andei na tua presença Eu já te servi com integridade eu já, eu já te servi com todo meu coração Você pode dizer isso Lembra Senhor das madrugadas Madrugadas que eu passei na igreja Ou orando ou servindo Ou nos encontros Lembra, Senhor. Lembra o quanto eu jejuava, o quanto eu orava. Lembra, Senhor, o quanto eu fazia com o coração. Talvez a, a sua vida financeira se destruiu. Porque você deixou de ser fiel. Você começou a comer o dízimo, a comer as ofertas. Mas você foi fiel um dia. Então você pode orar, Senhor, lembra? Eu já fui fiel. Me ajuda. Me ajuda a colocar minha casa em ordem. E eu vou ser fiel novamente. Eu queria dar para você uma oportunidade de, de orar agora e depois receber uma oração. Que tem determinados momentos da nossa vida Que nós precisamos de uma oração De uma palavra Sabe, eu Eu creio que Quando o profeta voltou lá E disse para ele Olha, você vai ter mais 15 anos Ele não deixou Ezequias sozinho, eu creio que ele orou Ele orou com o rei Então depois que você Orar aí se você quiser uma oração desses irmãos, ou até mesmo uma palavra deles, você poderá sair do seu lugar e vir aqui. Coloque as mãos no coração, faça a sua oração. Peça para o Senhor, lembre-se. Senhor Jesus... Eu não sei qual seria a minha reação Se o Senhor me desse uma palavra dessas Eu não sei como eu iria reagir Senhor Mas nós estamos aqui com a tua igreja Nessa noite E ninguém recebeu Uma sentença Um decreto de morte aqui Mas é muito provável que esta palavra do Senhor. É para provocar em nós uma reação. Uma reação de mudança. De uma mudança de se levantar. E acreditar. Que é possível voltar. Que é possível retornar. Que é possível viver dias melhores que é possível viver melhor do que já se viveu antes de que é possível consertar a casa de que é possível viver um ministério crescente, abençoador Cheio de vida, cheio de vigor É possível voltar a ser um cristão que ora Que jejuma, que lê Bíblia Que se dedica, que canta Que tem uma vida alegre Provoca Senhor em nós uma reação de mudança Provoca na igreja uma reação de mudança Provoca neste homem, nesta mulher Uma reação de mudança Traz a vida Senhor Traz Ele a vida de novo Traz Ele a vida de novo Ressuscita Senhor E traz a vida novamente Quero que a igreja permaneça de olhos fechados E, e se você entendeu essa palavra E se você precisa retornar Entende isso Não quer ficar como você está você sabe que tem algo a mais que você precisa viver se você quer uma oração sai do seu lugar, vem aqui à frente os intercessores vão orar por você se você acredita que pode mudar que pode ser diferente que Deus tem um rasgar do céu sobre a sua vida então sai do seu lugar vem aqui alguém vai orar por você pode vir